0: Áno, to tu. Dobrý deň, pán Kovalčík. Dobrý deň, Brajem, Peter.
1: Ďakujem veľmi pekne za, za pomoc, ale ešte stále som si nebol istý hlasom, lebo ja sa ospravujem... Mutujete? To, či... Nie. Ešte nie. Aspoň neviem o tom, že by
0: v tomto veku malo nastúpiť ďalšia plná mutácie. Človek <laughs> nikdy nie treba byť pripravený aj na to. Priškrepnete si to a hneď sa vám hlazovýšie. Áno. A... <laughs> Trošku mi ho pri príchode sem. No, ja keď pozerám na tú literatúru, ktorú ste tak, si doviezli, že, že globálny chaos. No a k tomu, k tomu som chcel
1: práve ten úvod, ale e, ďakujem pekne, že ste toto teda spomenuli, lebo e, nemusím to tým pánom spomenúť ja. a, Nazvali sme túto reláciu, že z každého rožku trošku, to je
0: už taký m, priam nostalgický názov. No, my sme skromní, lebo inak by sme dali, že z každej Vianočky trošku, alebo... Torty, koláča, my, my rožok. My si vystačíme. Ano. Ale to je rožok zo š, takže akože rožok. <laughs> akože, ja viem, ako čerti majú áno. svoje rožky. rožky. Tak, tak aj my
1: sme si by, teda vybrali túto tému teraz práve z toho dôvodu, že je tých tém naozaj veľa, ktoré by sa dali rozobrať aj do hĺbky, aj hľadať teda No A mňa inšpiroval potom k tomu obrázku, ktorý vážení poslucháči budú vidieť. Je to tzv. Lorencov atraktor. To je traktor, toto? A traktor. Nie, a traktor jak, je A traktor, to. áno. Mm-hmm. A je, je to v podstate taký m, typický obrázok e, pre e, tých milovníkov e, rôznych teórií, a teraz ne, nemyslím konšpiračných, ale teórií takzvaného chaosu. To sú dve čierne diery
0: vedľa seba. Nie, nie celkom. Nie. E, to je, hovoríme o ilustračnom obrázku k dnešnej
1: relácii. Áno, ilustratívny obrázok dnešnej relácii, čiže mm-hmm. keď si to budete otvára tú našu reláciu taký obrazok sa vám tam objaví mm-hmm. a k čomu ma viedol e, ten obrázok, alebo ako som sa k nemu dostal je práve to, že som si teda zadovážil e, nové vydanie časopisu Trend, kde veľkým názvom je napísané, že to je globálny chaos mm-hmm. a ja som si tak od, ma, ta, tak napadlo niekde vzadu v podvedomí som mal teda tú teóriu chaosu niekde, že taká nejaká existuje nie som nejaký štud, študent, že by som to až tak teda študoval do hĺbky ale dovolil by som si e, teraz zacitovať e, z Wikipédie, e, čo tá teória chaosu je a hneď aj potom následne vysvetlím, že prečo to teda spomínam a prečo, e, prečo si myslím, že je to teda dôležité v tejto súvislosti povedať a k tomu, čo, čo sa teda chystám v dnešnej relácii. Teda. No, no,
0: ja len povrať. ešte k tomu obrázku, to nie je fotka masky z Maškarného. To je... Nie, nie. To to, čo
1: ten, ste koho to bude zaujímať, stačí si dať do Google, ten vie vyhľadať všetko Lorenzo Wartra, ktorá ten popis tam nájdete, ale ja by som teda začal tou teóriou toho chaosu. Teória chaosu je čas matematiky a fyziky, ktorá sa zobrá systémami, ktorých dynamika za určitých podmienok citlivo závisí od začiatočných podmienok, takže ich správanie nie je dlhodobo predpovedateľné. Teória chaosu sa zaoberá chovaním istých nelineárnych dynamických systémov, ktoré za istých podmienok vykazujú jav známy ako chaos, najvýznamnejší charakteriznou citlivosťou počiatočných podmienok, tzv. motilý efekt. To určite, vážni poslucháči, určite e, mnohí z vás počuli, že motylý efekt je ten efekt, že m, napríklad v prírode stačí zamávanie krydiel na jednom konci mm. sveta a na druhom konci sveta to zamávanie tých motylých klidel môže spôsobiť, ja neviem, hurikán, alebo veľkú
0: búrku a tak no, ďalej. No, poznajú to aj zalúbení, keď sa motýliky okolo brúška, hneď, hneď je tam hurikán. Tým je vyjadrená tá citlivosť, že, že tá
1: najmenej významná... M, Podmienka, ktorá zrazu alebo teda nejaký jav, ktorý je úplne, úplne zanedbateľný, môže ovplyvniť vo veľkom niečo na úplne opačnej strane sveta, dáme tomu. No a v dôsledku tejto citlivosti sa chovanie týchto fyzikálnych systémov javí ako náhodné, čiže máme pocit, že sa okolo nás veci dejú náhodne a bez nejakého možného vplyvu. A aj keď model systému je deterministický, v tom zmysle, že je dobre definovaný a neobsahuje žiadne náhodné parametre. A aké sú príklady týchto systémov, ktoré sa nám javia veľmi, veľmi ťažko predvídateľné? Sú atmosféra, solárny systém, uh, ekonomika, uh, platňová tektonika, turbulencia, tekutín a plynov a tak ďalej a tak ďalej. Tých príkladov by sa dalo nájsť veľa. Sú to jednoduchosti zložité systémy, ktoré sa veľmi ťažko predpovedajú a máme pocit, že tie javy, ktoré sa nám dejú, takže vznikajú náhodne, ale oni v podstate náhodne nevznikajú. Niekto a teda... za tým bude. A teda tá časť tej matematiky a fyziky sa týmto zaoberá. A tu je posledná veta. Systémy, ktoré vykazujú matematický chaos, sú v istom zmysle zložito usporiadané. Tým je význam slova v matematike a fyzike v istom nesúľade s obvyklým chápaním slova chaos ako totálneho neporiadku. Lebo zväčša to v tej hovorovej reči, keď sa je s niekým rozprávame, no to tam bol chaos, alebo to je chaos v na ten článok, alebo teda ten titulok toho časopisu, ano. kde je to na, na titulnej strane, teda že globálny chaos, tak máme ten pocit toho totálneho neporiadku, ale v zásade, v zásade je to len veľmi zložitý systém.
0: no, no to je ako keď sa pozriete chlapovi na stôl alebo ženie do kabelky. Áno, máte... máte to že pocit, že to je totálny chaos, ale je to systém. Je zložitý, Áno. Ale... <laughs> A prečo prečo, uh, prečo...
1: Uh, som si toto zvolil, pretože uh, v podstate o tom, čo sa tu stále rozprávame a stále si vyberáme nejaké témy z toho, z toho chaosu, lebo pre mnohých z náraz je, či už tá ekonomika, či už nášho štátu, alebo tá globálna ekonomika, alebo potom aj... Uh, to, akým spôsobom. Ja sa mám správať k tým financiám a tú vlastnú ekonomiku, tú um, ekonomiku tých uh, mojich peňazí uh, sa nám mnohokrát javí ten systém ako totálny chaos. Alebo mám, mám v tom chaos, vôbec netuším na čo, čo slúži a na čo, čo, ako, to, ako to spolu súvisí. Hm. Vymeňme si peňaženky a hneď prídete o ten chaos. <laughs> a, a je to práve spôsobené tým, že ten systém, alebo tie systémy sú toľko zložité, že mm, strácame v nich prehľad, a preto sa nám to javí, že, že nedá sa v tom význať a už to bolo veľmi ťažko predpokladať alebo predpovedať, že čo sa bude diať o mesiac,
0: o dva, o tri, o pôl roka, o rok, o dva, hm. o päť. Takže... Mám taký pocit, že vy ste prišli ako posol so svetlom, aby ste nám do toho vniesli nejaký ten pohľad a my sa to, v tom budeme zrazu ľahšie orientovať. To
1: chcem práve týmto vyjadriť, že e, mnohokrát som tu možno niečo aj sa snažil predpovedať, alebo to, že dajte si pozor na to, lebo ak príde určité obdobie, ktoré by mohlo byť nejako ťažšie. Ano, tak boli ste visionár byť, Andrej. Je dobré byť pripravený a tak ďalej. A čo tým chcem e, všetkým povedať je to, že položme si otázku, čo vieme naozaj predpovedať s určitosťou. Je to vždy len určitá pravdepodobnosť, že nejaký jav alebo nejaká situácia nastane. Lebo teraz sa mnoho, mnoho uh aj naozaj múdrych, múdrych ľudí z rôznych oblastí života vyjadruje práve k tým možným scenárom, čo sa teda s tou ekonomikou globálnou bude diať, aj v súvislosti s tým, s tým konfliktom, ktorý je teda na, na, na východe. A, a čo to všetko môže pre nás znamenať? Aké sú tie ďalšie dopady, ktoré ešte budeme dlho, dlho pociťovať po, po ukončení toho konfliktu, pokiaľ teda ten konflikt nejakým spôsobom ja to ešte nie sme v epicentre, áno. Takže toto sú práve tie scenáre a to, čo máme pocit, že je chaos, tak sú to len veľmi zložité systémy, ktoré sú na seba tak veľmi previazané. Jedným slovom, mnoho sa z... Klonuje, že to je akýsi začiatok konca tej globalizácie, tak ako ju poznáme, že sa budú uh, snažiť všetci zase nejakým spôsobom uh, či už viesť k samostatnosti budú vznikáť nové spojenectvá, nové aliancie a tak ďalej, ktoré budú nejako kooprovať viacej spolu ako predtým a, a tak ďalej. Ale... Čo sa nakoniec stane, netušíme. Môžeme tu len predpokladať určité scenáre.
0: Ano. No, no to a... tak býva, že v prípade nejakého konfliktu sa potom až vzťahy začnú vyvíjať podľa toho, ako ten konflikt skončí. To je ako pri napríklad pestnom súboji Myša s Ďurom. Keď vyhrá Mišo, tak pôjdeme touto cestou, keď vyhrá Ďuro, tak pôjdeme touto cestou. Ale ešte skôr ako chcete teda vbehnúť do tej témy, mám tu maili, ak chcete otázky od poslucháča, tak by som vám mohol dať, aby sme... Dneska, či sme... Niečo ale... tu mám Čerstvé. čerstvé. Nech sa mm-hmm. Dobre, tak ďakujeme teda tak Mišovi, ktorý nám píše. Dobrý deň páni, rád by som sa opýtal pána Kovalčíka na pár otázok, teda týkajúcich sa aktuálnej situácie, aj predchádzajúcich relácií. Takže poprvé, má pán Kovalčík nejaké nové informácie o zdaňovaní cashbackov? Ak dobre spomínam, tak vravel, že sa o tom ešte rozprával s nejakým kolegom, alebo bude rozprávať. To je prvá otázka.
1: Ďakujem pekne za za otázku. Nedostal som sa k tomu s tým mojim kolegom alebo teda kamarátom, ktorý je teda účtovník. A, takže ešte sme sa nedostali na túto tému, takže keď sa dostanem s ním na túto tému, lebo neboli sme teraz vyššie mesiaca v kontakte, takže... Uh-huh. takže, takže veľmi rýchla odpoveď. Dám na to odpoveď potom.
0: Dostal som informáciu od známeho, že poistenia nehnuteľnosti vo všeobecnosti majú v prípade vojnového konfliktu výluku v plnení, čiže ak by nejaká tá raketa v úvodzovkách zabludila na môj panelák, nemôžem sa spoliehať na náhradu škody. Je to pravda, pokiaľ je vyhlásený v danej krajine vojnový stav. To
1: znamená, že naozaj by Slovenská republika bola vo vojne s nejakou inou e, krajinou, tak v takomto prípade všetky poistenia nehnuteľností alebo aj životné poistenia, kde by teda mohlo dôjsť e, k nejakej na zdraví pod vplyvom e, teda týchto, to, takéhoto konfliktu, tak e, všetky poistovne bez výnimky majú teda výluku aj na poistenie nehnuteľností, aj na životné poistenie, ako také to Každý si vo svojej zmluve vie nájsť,
0: že tam presne vylúka. Čiže máme tam aj teraz, aj keby nikdy vojna nebola, tak je tam tá... Tak. Je to tam napísané. Tak, tak, tak. To znamená, že pokiaľ by takéto nedaj Bože,
1: niečo nastalo, tak áno. Máme to tam vo vylúkach, čiže poistovňa nás v tomto prípade ochraniť
0: nevie. A čo životné poistenie a smrť, čiže zranenie napríklad počas vojnového konfliktu, je logické, že v prípade vojnového konfliktu by poisťovne skrachovali, ak by mali všetko platiť, ale čo v prípade, ak vojnový stav ešte nebol vyhlásený, respektíve nebola oficiálne vyhlásená vojna? No
1: pokiaľ e, je nie je vyhlásená oficiálne vojna, aspoň tak ja rozumiem tým všeobecným podmienkam, ktoré v rámci tých poistných zmusú, tak pokiaľ nie je vyhlásený vojnový stav ale zablúdial by tam teda, nejaké raketa, alebo ja neviem, spadlo lietadlo, alebo čokoľvek, tak toto poistené tam samozrejme je, lebo je tam aj pád predmetov cudzých lietadí, e, teda cudzých predmetov, alebo e, ak si dobre spomínam na tú formuláciu, budem to len, len to, čo si pamätám, že pád cudzích predmetov, lietadiel a tak ďalej. To znamená, že toto keby, keby nastalo, ale není vyhlásený oficiálne nejaký vojnový stav, ale povedzme, že nejaké to lietadlo alebo časť nejakého, či už lietadla, rakety alebo čohokoľvek mi padne na môj dom, alebo na môj pozemok, alebo na moje auto, tak toto v prípade takéto škody e, poistovne bude plniť, uh-huh. pokiaľ nie je vyhlásený teda ten
0: vojnový stav. Lebo lietadla bežne lietajú a môže sa stať, dúfajme, že sa nestane, ale môže sa stať, že sa niečo tak, zrúti a tak. No, a hlavne, aby tam nebol ten poistenec lebo tým pádom je to bezpredmetné. Áno, stáva sa to málo kedy ako v tom, v tom
1: bežnom živote, že naozaj, že lietadlo zliha a spadne, kde sa to veľmi málo, ale čo sa deje často sú napríklad e, motorové vozidlá, ktoré narazia, ja neviem, do plota,
0: narazia uh-huh. do, do steny a tak ďalej, no, čiže aj toto to skončil to, to, niekde v obývačke. Napríklad, áno. A aj to, d- to sa už tak No a ešte taká dodatočná doplňujúca otázka. Poistné sumy a inflácia nebolo by vhodné začať prehodnocovať poistné zmluvy na aktuálnych poistných e, zmluvách. Kedy a ako by to pán Kovalčík odporúčal začať riešiť? Ďakujem a už dá pokoj. Nie, ďakujem veľmi pekne, Michal. píšte, <laughs> Budeme
1: veľmi radi, keď by takýchto Michalov sme mali viac. Mm-hmm. A, tak poistné sumy, čo sa týka nehnuteľností, o tom sme už rozprávali, že aj vplyvom vplyvom nielen inflácie, ale aj vplyvom rastu cien nehnuteľností tak je ideálne si to aktualizovať a tie poistné sumy dá sa povedať čím skôr navýšiť, aby to teda bolo všetko v poriadku. Aby v prípade, že nastane nejaká škoda, tak aby som dostal adekvátnu sumu ako náhradu. A čo sa týka životného poistenia alebo úrazového poistenia, tak to je určite vhodné urobiť, či už aj pod teda tej zvýšenej inflácie, ale aj vo vzťahu k rastúcej mzde ktorá rastie, prípadne rastúcim výdavkom alebo iným zmenám, ktoré môžu v živote človeka nastať. To znamená, že keď si napríklad zoberiem hypotéku, do vtedy som ju nemal, tak je vhodné si to moje poistenie upraviť vo vzťahu k tomu, aby som teda bol aj vo vzťahu k tej hypotéke lepšie kryty, pre tie nepredvídateľné udalosti. A čo sa týka toho, že samozrejme tie ceny nám rastú a vyzerá to tak, že raz budú, tak je, tak je dobré, keď to tá poistná zmluva umožňuje, je tam možnosť zapnúť e, na mnohých zmluvách tzv. indexáciu. To znamená, že vám sa tá poistná zmluva automaticky navyšuje o mieru inflácie, minimálne teda o určitú čiastku, zovieč to býva buď 3 alebo 5 To znamená, že bez toho, aby ste do toho zasahovali k výročiu vašej zmluvy, odkedy ste si uzavreli, tieto poistné sumy sa budú automaticky navyšovať o tie, povedzme, 3 alebo 5% podľa toho, ako si v zmluve učite. Bez toho, aby skúmali váš zdravotný stav a samozrejme sa navýšuje tým pádom aj poistné. Ale takýmto spôsobom a, máte ochránené tie rizika alebo vykryté tie rizika s tým, že sa vám tie, autom- tie sumy automaticky navyšujú A výhodov je práve to, čo som spomínal, že neskúma sa ten zdravotný stav, pretože počas života sa nám ten zdravotný stav môže meniť. A tým pádom, keby zistím, že no, mám problémy povedzme s tlakom e, a chcem si teraz navýšiť tie poistné sumy, tak e, už keď pošlem do poistovne žiadosť o zvýšenie poistných sum, si pýtajú vždy o aj zdravotný dotazník a už keď tam uvediem, že mám zvýšený krvný tlak, a povedzme beriem už nejaký liek, mm. tak už sa môže stať, že mi to nedovolia, respektíve mi napíšu, že mm, radím vám ich navýšime, ale v prípade, že budete mať komplikácie... Vy na nás niečo chystáte? V prípade, že budú komplikácie spojené práve mm. s tým zvýšeným krvným tlakom, čo samozrejme vieme, že môže mať za následok ďalšie, ďalšie zdravotné ťažkosti, tak už vám plniť nebudeme. Hej, to znamená, že v tomto zmysle tá indexácia alebo to automatické navýšovanie poistných súma veľký význam.
0: A môže sa to meniť aj v prípade povedzme zmeny zamestnania, že a doteraz samozrejme. som mal takú pokojnú prácu a zrazu prejdem robiť kaskadéra. Samozrejme,
1: to s tým súvisí aj tá riziková skupina, e, ktorú mám nastavenú, lebo keď som robil v kancelárii, povedzme, a zrazu e, sa rozhodnem, že idem robiť niečo do ulic, alebo idem... autom jazdiť, alebo robiť niečo manuálne, povedzme, že mi to dáva väčší zmysel, alebo som objavil v sebe nejakého aj to, to musí oznámiť celku... po že oni to môžu potom prehodnúť? Vo no, väčšine po áno, že tým pádom sa prehodnocuje tá e, rizikovo spojená práve s tým zamestnaním. Mm. To znamená, že pokiaľ... Od... Mám životnú
0: poistku a zrazu je ste... robiť niečo nebezpečnejšie?
1: Áno, a pokiaľ tam hrozí alebo je väčšie riziko toho úrazu, povedzme, že e, idem z tej kancelárie, ja neviem, do, do nejaké výrobnej firmy, kde, kde pracujem... Mm s nejakými materiálmi, alebo kde manuálne pracujem, kde hrozí teda to riziko úrazovala väčšie ako v tej kancárii, tak tým pádom je mojou povinnosťou podľa všeobecných podmienok, ktoré sú v zmluve oznámiť toto poisťovní. Aj keď som povedzme dostal pozvánku vyliesť na Mount Everest? No toto je dobrá pripomienka, lebo pokiaľ sa rozhodnem na takúto jednorázovú činnosť, alebo potom môže sa zne stať neskôr pravidelná. Mm. Tak opäť si treba pozrieť tie všeobecné podmienky v rámci v rámci tej poistovnej alebo tej poistnej zmluvy, pretože mnohé poisťovne toto majú práve vo výluke. Holezectvo a majú tam presne zadefinované, čo už sa myslí pod tým horolezectvom, To znamená, mm. že je iné, keď idem niekam na turistiku a keď... urpín si videm, len a... tak.. <laughs> kamarád tie... opekať alebo že idem po tých chodníčkoch, ale keď už začnem loziť po tých stenách, hej, to znamená, že už idem na lano a, a... Už idem teda zdolávať... Skoba, neskoba, to je jedno. Takže to už sa považuje, že je to horelezerstvo a už to môže byť práve v tej výluke. Uh-huh. Niektoré poistevne majú možnosť si takzvané zapnúť takúto ochranu, že niekto mi to dal ako darček, ja neviem, skok z lietadla no, alebo toto. niečo takéto. Tak si môžem tú ochranu zapnúť a tým pádom som krytý aj v takejto v podstate jednorazovej... Ako, ako, ako ochranu? No, že oznamím tej poistevne, že takéto niečo idem robiť, ha. A tým pádom oni to akceptujú, že... A poriadku... musí každý týždeň. <súdň> Nie, <súdň> ale je to, je to taký, e, taká možnosť. Ale nema, nemajú to všetky poistenie. Preto uh-huh. odporúčam určite tie poistné podmienky si naštudovať, respektíve. Pokiaľ sa vám nechce študovať, tak určite teda zavolať na informíku do tej poisťovne, alebo znamice, alebo prípadne nechám tie všeobecné podmienky pošlu, nech vám to niekto vysvetlí, no. alebo obrátiť sa na svojho finančného sprostredkovateľa, ktorý, ktorý vám
0: teda uh, určite uh, vie povedať k tomu viac. Teraz každý víkend. Pankoval, či idem na bicykel, nevadí? <laughs> môžem spadnúť. Áno.
1: Samozrejme je to, je to iné, keď už človek je registrovaný v nejakom klube, povedzme, že sa rozhodne, že idem na takúto jednorázovku, idem len vyskúšať, či ma to lezanie po stenách baví, lebo ma zavolá kamarát, že si to vyskúšať a mm-hmm. zistím, že ma to baví a chcem to robiť e, pravidelne, tak samozrejme je dôležité potom to zvážiť aj v rámci toho rizikového krytia, že či, či takéto niečo e, si špeciálne pripoistiť, alebo vy, nájsť vhodnú poistovňu, ktorá ma bude aj v takomto prípade kryť. Mm a v zásade, v zásade ak som už členom nejakého klubu tak tam sa už ťažko dá skryť to, že, že som bol akože iba náhodne niekde tuto a spadol som na skavke lebo som, lebo som si myslel že som zdatný Takže, takže tí, ktorí Precenil
0: sú, som svoje schopnosti Tí,
1: ktorí sú registrovaní v nejakých kluboch tí, Nemusí to byť len hrelzestvo Ale môže to byť mm-hmm. aj, futbal a, a akýkoľvek šport Tak už keď som členom toho klubu A povedzme, zúčastňujem sa aj tých súťaží Tak tam a, už tá rizikovost stúpa A zase je vhodné prehodnotiť takisto tie poistné sumy Áno.
0: A nie zase volať <hým> po každom <hým> Uh, dosiahnutí vrcholu pána Kovalčika. Tu je moja kamarátka, s ktorou som to dosiahol. Tak pán Kovalčik, vás zdravíme. Bolo to super. O, o pol hodinku vám volám znovu. Áno. To nie tak to zase. Nie, nie, zase nemusíte to o všetkom vedieť.
1: <laughs> takže, takže určite ďakujem pekne za otázky a je vhodné to riešiť pri každej zmene, ktorá teda nastane vo vašom živote. A vzhľadom aj na tú infláciu je vhodné to prehodnotiť, pretože tým pádom nám začnú stúpať náklady. Náklady, ktoré, ktoré potrebujem práve v tom období, keď som práce neschopný alebo keď sa mi stane takáto udalosť, tak potrebujem tie náklady vykryť. A pokiaľ tá životná poistka alebo tá úrazová mi už nepostačuje. nepostačuje tom výkone, ktorý mi dá, keď povedzme si zlomím nohu a už mi nepríde toľko peňazí koľko by som potreboval, tak je vhodné to samozrejme upraviť a navýšiť.
0: A vždy a... hovoríte o zvyšovaní cien. Kedy prídete s tým, že sa zvyšujú platy? Tak ja... A, dobehnem doby, a dobehneme a konečne Rakúsko, Nemecko. O, no, to, je, to, to sme sa veľa tak rozprávali, že, Môže, raz. že my by
1: sme ich chceli dobehnúť, ale to by museli na chvíľku zastať. A, a s nám oproti ešte.
0: Takže to je, to je holt tá otázka. No, e... 30 rokových dobiehame a stále blúdime hmla, nič nevidíme a pr- potom príde na chvíľku vyjasnenie a zistíme, že sme na tom aj horšie ešte ako predtým. Tak ono to súvisí s viacerými faktormi, ale verím tomu, že teda... V, e... Chcú vôbec oni, aby sme ich dobehli?
1: Ako praví oni by museli na chvíľku zastať. A... No, <laughs> On lebo však aj povedeva. oni, pre
0: nich by to bola výhoda, lebo zase vieme, že ako my narábame s peniazmi, keď máme viac, tak aj viacej míňame, tak by sme kupovali teda aj ich výrobky viacej. No a tak to len tak potroške môžeme. Tak vením
1: tomu, Ja som taký hlboko veriací. Že v ďalšom (laughs) živote. Že postupne postupne sa budeme teda približovať. Dôležité je, je, aby sme každý k tomu trošku prispeli. A to tým, čo som už rozprával predtým, že každý potrebujeme začať od seba a potom keď začneme od seba, začneme si vážiť samých seba, tak potom budeme žiadať aj od tých zamestnávateľov viacej, lebo keď si človek váži sám seba, tak váži si sám seba do tej miery, pokiaľ je ochotný akceptovať ho aj ten druhý a pokiaľ ja si vážim viac seba ako to, že ten druhý ma neakceptuje tak ja mu môžem ukázať prostredník to som nemyslel, ale <laughs> môžem mu práve tým ukázať, že fajn, tak keď ty si ma nevážiš, tak ja si nájdem niekoho, kto si ma váži. To som
0: povedal takže, takže... to je v podstate to isté.
1: Aj keď viem, že sa to veľmi jednoducho povie takto od mikrofónu uh-huh. od stola
0: Pávedúci, to... nešlo by to niečo s môjim platom <laughs> Nešlo. <laughs> <Ďakujem>. Dobre. <laughs> to je klasika. No a
1: tým pádom, čo sa nakoniec stane, keď sa vrátim naspäť k tej... To bolo opäť z každého rošku trošku. Áno, takže ďakujem pekne, že práve do tejto relácie nám Michal napísal. Áno. E, tak e, keďže nevieme, čo sa nakoniec stane, alebo teda, kedy e, možno bude ten koniec, tak e, na čo sa môžeme teda obrátiť s istou dávkou, viery, sú určité zákonitosti, ktoré teda v, v daných systémoch fungujú. To znamená, že keď si zoberiem ten ekosystém nejaký, keď vidíme, že mnoho vecí vieme síce predpovedať, ale nevždy tá predpoveď vyjde, tak môžeme len vychádzať z určitých zákonitostí ako ten fyzikálny svet alebo ten ekosystém funguje a podľa tých zákonitostí sa teda nejakým spôsobom pripraviť. Uh-huh. Takisto ako v tom ekosystéme sú určité zákonitosti, ktoré fungujú a samozrejme dochádza potom k určitým výnimkám alebo dochádza k určitým nepredvídateľným skutočnostiam, ako napríklad keď zrazu sa objaví z niečoho nič búrka alebo zrazu tornádu, ktoré sme videli, že teda urobili obrovskú paseku v, v tých Čechách. A potom uh, myslím, že aj teda na východnom Slovensku sa teda niečo objavilo a toto sú práve tie, tie, tie udalosti, ktoré sa ťažko dajú predvídať. <kým> tak aj v tom uh, finančnom svete existujú určité zákonitosti, ktoré, ktoré teda sú platné a fungujú v tom danom systéme, ale samozrejme vznikajú aj určité, uh, nazve to turbulencie alebo nepredvídateľné úkazy, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Avšak môžem sa na ne pripraviť nejakým spôsobom. To znamená, že keď viem, že tu dujú, povedzme, tie vetry, alebo sa začalo to počasie trošku meniť, tak môžem, môžem urobiť určité opatrenie, aby som zamedzil, povedzme, tým školám, Hej, to znamená, že pozriem si tie stromy, ktoré mám v zahrade, či nemôžu náhodou popadať, či nebude lepšie ich nejakým spôsobom ošetriť, aby aby sme sa vyhli tomu. Dám si skontrolovať strechu, komín a tak ďalej, to, čo by mohlo byť teda nejakým spôsobom ohrozené. Lebo očakávam, že by sa niečo mohlo stať. No a v tom finančnom svete takéto zákonitosti tak, aby sme sa tomu chaosu, ktorý okolo nás je, tak aby sme sa tomu vedeli nejakým spôsobom či už brániť, alebo pripraviť sa na to, čo môže prísť, tak je výborná hra, ktorú som už veľakrát spomínal, a to je hra Finančná sloboda, uh-huh ktorú teda už hrávame od roku 2015 a ja som teda jej lektorom roku 2019 a chcem týmto váženým poslucháčom oznámiť že znovu ju už hráme, keďže došlo aj k tým uvoľneniem e, opatrení pandemickým kde nám to veľmi nedovolalo práve e, zhromaždiť skupinu ľudí ktorá, ktorá by sa teda stretla pri
0: jednom stole pretože to je dosková hra Aha. Ale mnohí sme slobodní už aj tým tak. že vlastne nie sme viazaní peniazmi takže sme od nich oslobodení, nemáme ich <laughs> Takže tá finančná sloboda je naozaj hra pre každého. Hrávame ju, ako som spomínal, na školách,
1: už aj dokonca na základných školách s deviatakmi, to znamená 14-15 ročnými mladými ľuďmi. Hráme to na stredných školách, snažíme sa dostať aj na vysoké školy a hrávame to samozrejme dospelými. A tá hra je výborná práve v tom, že práve tieto zákonitosti, o ktorých teda hovorím, tak vám vie v prebehu dva, pol až troch hodín ukázať, ako tie zákonitosti naozaj fungujú a, a je to jednoducho niečo, čo funguje bez ohľadu na to,
0: či tomu veríme alebo nie. Mhm. To znamená, že... No, ukáže to v celej náhote, aký sme schopní v tejto oblasti A ak sa niekto vystatuje, že má dobré finančné zázemie, tak tam... (laughs) Je to v poriadku, lebo tá hra nám má ukázať v prvom
1: rade, ukáže nám, čo robíme s tými financiami už dobre. Lebo lebo tam človek hrá v podstate ako keby s tými vedomostiami a s tým, s s tou výbavou, čo má. A následne nám ukáže tá hra, čo môžeme v narábaní s tými našimi financiami zlepšiť. No a v neposlednom rade nám odpovieť na tie otázky, aké sú tie zákonitosti a zároveň sa aj človek pri tom dobre zabaví a práve tým zážitkom získa pohľad na, pohľad na svoje financie ako keby z vrchu a takého nadhľadu a pomôže to potom riešiť tie situácie v tom bežnom živote, akým spôsobom mám s tými financiami narábať tak, aby som bol OK. No a ja ešte odporúčam tým poslucháčom, ktorých to zaujíma, tak uh, máme aj na našom blogu uh, spoločnosti, teda OVB, máme tam teda OVB.sk a tam si nájdete, že blog a tam na začiatku roka bolo hneď uh, taký článok, že 9 predsadzatí pre rok 2022. 9? A, 10 9. sa nepodarilo zohnať? 9. Vaše 9. 9 toro. 9 toro uh, na tento rok 2022, uh-huh. ktoré sa dá použiť... Aj vo viacerých, samozrejme, rokoch, nie len v tom jednom roku. Ale tých 9 predstavzatí, ja ich tu teraz nebudem menovať, koho to zaujíma, tak si to
0: môže samozrejme pozrieť. A jedno, povedzte, jedno predstav... ktoré vám je také najsympatickejšie? Z tých predstavzatí? Uh-huh. No, že tvoriť rezervy. <laughs> ja som povedal, najsympatickejšie, nie najpotrebnejšie. Uh, je tam potom aj to, že tie...
1: Investí, alebo tie rezervy, ktoré máme, tak je dôležité aj správne uložiť. To znamená, to je jedno z tých predstav za tí, že nebudem nechávať tie peniaze ladom niekde na bežnom účte. Mm. Alebo, Ani na okne. Alebo na okne, alebo v ponožke, ako sa hovorí, ale mm. že, že potrebujem s tými niečo robiť práve v tomto období tej vysokej inflácie. Potrebujem s tými peniazmi niečo robiť tí, ktorí ich majú teda na tých účtoch. A, a to, že... Niekto napríklad sa môže k tým peniazom dostať aj jednorázovo, povedzme, hej, že, že mu je vyplatená nejaká suma peňazí z poistenia, ktoré akurát nedávno budem teda v blízkej dobe budem práve riešiť viacero takých takých situácií, kde klientom končí stavebné sporenie, mm. kde klientom končia rôzne poistné zmluvy, ktoré mali povedzme pre deti. Už tam sporili, ja neviem, 18 rokov alebo 15 mm. rokov niekde. Chce to potom
0: použiť na dovolku, vy mu sapnete po ruke, tam máte dlžobu. <súr> Treba si Moj splatiť. Môj obrazov A taký palec alebo
1: ukazovák. no, 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 no. no. <súr> <súr> Takže... Uh... Práve takýmto spôsobom je dôležité tie peniaze ochrany, ktoré aj takto jednorazovo prídu, alebo ktoré si niekde odkladám na tom účte, mám ich tam, tak jednoducho potrebujem s nimi niečo robiť, lebo uh, pokiaľ ich odkladám na dlhšiu uh, dobu, alebo na, na niečo, čo ešte neviem, na čo ich použijem, ale viem, že to nepotrebujem mať hneď po ruke, ale viem, že o rok, o dva, opäť o desať, tie peniaze na niečo chcem, Nie. ale neviem si ešte konkrétne vybaviť na čo tak uh, jednoducho tieto peniaze nám budú strácať na, na hodnote. A tým pádom tak aj plynule prechádzame na tú možnú uh-huh. no,
0: technickú časť. Uh-huh. Čo a... si vyťahujete? Telefón. Telefón potrebujete. Vy chcete niekomu zavolať? Kamarátovi? Potrebujete My... priateľa na telefóne. Nie toto nebude priateľa na telefon, ale telefon v tomto prípade bude priateľ, lebo mám tu takú šikovú uh-huh. aplikáciu, uh,
1: ktorá nám môže teda povedať uh, o tom, niečo viac sa aplikácia povie ako vy. Tá aplikácia mi pomôže teraz vyčísliť, že aká je kúpna sila peňazí pri inflácii povedzme tých 9%, čo máme teraz, že čo sa s tými peniazmi, aká bude ich kúpna sila, povedzme, o 5 alebo o 10 rokov. To sa mám zmestí do telefónu? Predstavte si. Hm. To znamená, akú, Máte by nejaký sme, dobrý akú by sme zvolili sumu, takú, že má človek odloženú na účte len tak. Akú, len tak? Len tak, akože má hm. ako
0: rezervu povedzme. Taký akože obyčajný slovák, to nebude mať asi 20 tisíc, ale tak dajme polku, hej, dajme 10. Dajme 10 tisíc, nechceme prestrelíme možno realitu, ale dobre, dáme 10 tisíc. Dobre. Teraz, e, koľko nám to asi
1: zaleba na tom bežnom účte? V akom slova zmysle zarába? Že koľko nám tých 10 tisíc
0: e, sa zhodnotí, keď to mám uložené v, na bežnom účte? Za aký banky? čas? No za rok. Za rok, koľko nám môže zhodnotiť? Neviem, ako sa tam percenta pohybujú. 0, 0, ja 0, takú 0, sumu nemám, tak... 0,01. Iba? Áno. Toto za celý rok 0,01... No a dáme to, že na 5 rokov, dobre? Že 5 rokov tie peniaze... Ľudne. Tam... Mne Nechávam... tých 10 tisíc doteraz nechýbalo, tak mi nebude chýbať ani teraz. No a dajme tam
1: infláciu. A teraz Európska unie dala, že priemerná je 5%, tak dáme iba 5% Dajte. Dáme, dáme nech 5%, 5%. Dajte, nech
0: nejem. Nedáme 9, lebo to je teraz ako... Nedajme 9, dajme
1: 10. Dáme 10. Uh-huh. Tak si predstavte, že po 5 rokoch, uh-huh. keby sme tú infláciu 5% nechali pôsobiť.
0: Áno, a máme tam tých 10 tisíc. Mám ich tam stále. A ani sa ich nedotknem. A, a, áno. A, a už tam nebude 10, a, ale bude tam. 10 tisíc 5. 10 tisíc za 5 euromí po 10 rokoch? Áno.
1: A viete, aká bude reálna hodnota tých peňazí. Ja stále budem mať nominálne 10 tisíc 5. Áno, ale 000, 5. už
0: si za to nekúpim, to čo si kúpim ale dnes. Ale reálna hodnota
1: ta teda nakúpna sila tých peniazí, no. bude 7 787 eur. To mi mezi časom takto sa zcvrkne? To znamená pri 5%, keby už aj kvrkne.
0: účet sa mi zcvrkne.
1: Tak to bude 2212 eur mínus. Ako Fú. Keby. Hm, niekto mi tam chodil do špajze. A teraz poďme ešte na taký
0: horší prípad, že, že tie peniaze tam nenechám 5 rokov, ale dajme tomu 10. 10, tak to bude ešte horšie. To, keď už teraz zmizlo 2000 nejakých tak to zmizne aj 5. Tak výnos bude 10 eur. Mm.
1: Ale tu nedá tam ešte, že daň by nám z toho stiahli 19% z toho výnosu. Hej, teraz počítame bez tej dane. Mm-hmm. Tak, reálna hodnota pri inflácii 5% počas desiatich rokov, ktorá by na to pôsobila, je 6 eur. To znamená, že strátil by som takmer 4 000 eur na no. hodnote. Čiže nominálne by som stále mal 10 000, ale kúpna sila tých peňazí, vplyvom rastu cien v hospodárstve za 10 rokov ano. by mi
0: stvrkla moje úspory o 4 000 eur. Takmer. No proste, spoločnosť je nenažeraná, no tak ja som takto prišiel o veľké peniaze veľmi veľké peniaze. No. Pekne, ešte, že to nemám. Týmto
1: chcem povedať to, že mm-hmm. toto je jedna z tých zákonitostí, o ktorých rozprávam. No, na čo sú mi peniaze? Ak mám takto prichádzať, o ne? Jedna, jedna z tých zákonitostí, ktoré jednoducho neviem, nemá možnosť ovplyvniť a jednoducho toto sa nám s tými peniazmi... Čiže nie. treba s nimi stále hýbať? Čiže s nimi stále hýbať? Treba s nimi niečo robiť. Áno. s nimi niečo tými. robiť, pracovať s nimi, respektíve hľadať spôsob, ako ich môžem ochrániť pred tou infláciou. Ano, niekde ich vložiť, aby sa mi lepšie hodnocovať. Aby som sa priblížil tej inflácii, aby som. Uh, lebo teraz sme mali 0,01. Leže to trafiť, to je to, je to umenie. A teraz, keď, keď nájdeme niečo, lebo ideálne by bolo, aby sa mi tie peniaze zhodnocovali minimálne na úroveň tej inflácie, to znamená, ano. aby tie peniaze sa zhodnotili. Od, od, od 10 tých, rokov tých, bolo 10 tisíc v takej hodnote, že nemám a ano. A tým pádom by som potreboval, aby som každý
0: rok tie peniaze zhodnotil o 5%, hej? Na to potrebujem dobrého finančného poradcu, napríklad, lebo sám to asi nezvládnem. No, podstatné nájsť, nájsť
1: ten, ten vhodný nástroj, ktorým to pomôže. A to môže pomôcť práve ten finančný odborník, alebo môže, môže pomôcť ten, kto si bude pracne hľadať tie riešenia a bude sa o to vedieť aj nejakým spôsobom starať. Teraz mm. nevravím, že jedine finančný odborník to dokáže spraviť. Samozrejme. Je to veľká pomoc. A samozrejme ľudia si hľadajú aj vlastné riešenia, Samozrejme, ale podstatné no. je to, aby premýšľali nad tým, že pokiaľ takéto svoje úspory majú, tak tá inflácia bola teraz veľmi dlhodobo nízka. My sme o tom rozprávali veľa že tá inflácia je momentálne nízka, máme nízke úrokové sadzby na hypotékách aj na úveroch, to je všetko fajn, ale že to nemusí tak byť vždy a vždy, vždy sme sa rozprávali práve o tom, že dôležité je s tými peniazmi hospodáriť a zároveň využívať tie nástroje, ktoré ten finančný trh ponúka na to, aby som tú infláciu dokázal obsiahnuť, to znamená, aby som sa vyrovnal minimálne a v tom v úplne ideálnom prípade
0: dosiahol ešte vyššie zhodnotenie. A čiže ako, sú tam možnosti inklad? napríklad, ja neviem, kúpim pôdu, kúpim nehnuteľnosť a, a tam to tam... Investujem tie peniaze, povedzme, na, na ten finančný trh. Bojnický zámok si
1: kúpim napríklad... To asi není bežné pre každého, ale... Uh, hľadať, hľadať tie riešenia. Ja nie som
0: každý. Na, na konte ani 10 tisíc, ale už myslím na Bojnický zámok. A tým pádom otázka, že prečo by som to mal riešiť,
1: je tu odpoveď jasná. To, čo som teda teraz vypočítal spolu s vami. Že pokiaľ tých 10 tisíc mám, tak za 5 rokov prichádzam približne o 2,5 tisíc a za 10 rokov približne o 4 tisíc. Teda prichádzam takýmto takýmto jednoduchým (laughs) prepočtom.
0: No a niekto sa dostane k mailu, že ako teraz, pozerám, to chodí furt, tieto, tieto maily, že volám sa tak a tak a som teraz vážne chorý a môžem vám odkázať, na účne mám skoro 4 milióny eur a ľudia v tom, určite niektorí vidia riadnu kúlehu, Stretávate sa s týmito maily? Nie? Ešte som to nepočul. No, že by vám chcel pomôcť, ja skúsim zacitovať trošku, v súčasnosti Aha. mám na svojom účte osobnom 3 746 500 eur, ktorú, by som vám, ktorú som si nechal na stavbu, rád vám dám tieto peniaze, ktoré vám môžu pomôcť vo vašom podnikaní a vašich projektoch, Primíte to, pretože je to dar, ktorý vám dávam a to bez toho, aby som za to niečo žiadal. Vidíte, akí sú ľudia dobrí na svete? Keď týchto mailov chodí 20-30 za deň. Tak to asi nebude všetko Asi poľať. to nebude. Kto by tak len tak daroval takéto veľké peniaze. no A s tromi miliónmi to už si môžem trúfať aj aspoň na ten padací most pred Bojníckým zámkom. Napríklad. Hm. <laughs> Takže,
1: čo týmto chcem, chcel autor teda povedať? Tým, čo som hovoril, ja nie teda autor toho mailu. <laughs> 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 hm. Že všetko, čo... Uh, vám ten finančný trh ponúka, tak je, tak je určitý nástroj. Len z, zvolí ten vhodný nástroj na ten daný typ peňazí, ktorý máte, lebo všetko to zastrešuje ten váš cieľ, alebo to, kedy predpokladáte, že budete tie peniaze potrebovať, tak podľa toho sa veľmi dobre potom hľadá aj ten nástroj, ktorý bude vhodný práve na to, aby sme takýmto spôsobom tie úspory dokázali, dokázali e, zhodnotiť tak, aby nestratili na na svoje hodnote a tá kúpna pe- pe- sila peňazí zostala zachovaná. Nedávno, piatok, som mal jedno stretnutie s jednou pani, uh-huh. keď tam príklad z praxe, no bolo to úplne, teda, nové stretnutie, nepoznali sme sa predtým a keď som sa aj opýtal teda otázku, že ako, ako narába so svojimi financiami, tak povedal, veľmi jednoducho, ja mám obalkový systém a ten mi stále funguje uh-huh. už x rokov a som s ním veľmi spokojná. Vrem, Čiže peniaze má doma, fyzicky? A podľa som, no tak to je výborné, a koľko vám tie peniaze zarábajú v tej obálke? Tak sa zasmiala, že no nič. Výborne. A uh, tam si spolíte, že pôjdete na dovolenku, na auto a tak. Nie, no tam si odkladám aj na dôchodok. Uh-huh. A ja vravím, mm, no tak vekovo sme plus minus. Bola o pár rokov teda mladšia. Uh-huh. A vravím, no tak to máte ešte čo robiť. Uh, a máte dosť veľkú obálku. <laughs> a ona, no tak mám. A som sa aj opýtal tú otázku. A, a čo myslíte, koľko budú mať hodnotu tie peniaze, ktoré si dneska odkladáte do tej obálky o 20 rokov. Tak ostala na chvíľku taká zamyslená? No to netuším. Tak vám napoviem, že koľko malo hodnotu tých tisíc eur, ktoré tam určite máte, keď si už odkladáte 10 rokov, alebo tak nejako mi spomenulo, že si mm-hmm. už odkladá, tak koľko malo hodnotu tých tisíc eur, ktoré tam dneska máte, pred desiatimi rokmi? A koľko malo pred 20? No tak určite väčšiu. A práve z tohto dôvodu je tá obálka fajn na také, také cieľe, ktoré máme možno rok pred sebou, alebo že chcem si ísť na dovolenku, alebo chcem z týchto peňazí niečo kúpiť, ja neviem, deťom alebo sebe a tak ďalej. Ale na to môže byť vhodná aj tá obálka, ale pokiaľ je to už cieľ, ktorý je od nás vzdialený niekoľko rokov, alebo dokonca aj viac ako 10 rokov, tak už obálka nám nestačí, pretože obálka už neposkytuje ochranu pred tou infláciou, ktorú máme istotu, že nám tie peniaze stratia na hodnote. V tomto je tá istota, ktorú všetci hľadáme, no, no. tak istota je v tom, že pokiaľ tie peniaze nechám v obálke, tak mám istotu, že v tej obálke bude každým rokom menej a menej peňazí
0: vzhľadom na tie ceny, ktoré nám rastú. A to ešte môže byť rada, že sa medzičasom zase nemenila mena lebo predtým by šetrila v korunách, tak 20 tisíc korun už by malo dnes inú hodnotu. Už len pre nejaké múzeum. Určite, určite. E, na to nadvezuje
1: veľmi úzko e, práve to, čo sme spomínali, že teda investovanie. Určite. Všetci odborníci sa zhodnú v jednom, že keď je takéto turbulentné obdobie v rámci finančných trhov, to znamená, raz nám to padá, raz ide hore, na druhý deň zase niekto niečo a zase to padá, tak ano. je dôležité nepánikáriť. To je to isté, e, ako keď začne horeť lúka, ako nám. Cez víkend horela lúka tam v Oler. pršňanskou terasou, tam, tam nejakých občania grilovať. Za, Zapálili ohnik, zrazu ohník bol väčší, ako si predpokladali, tak boli tam hasiči. Ja som bol teda mimo domu, už som t- dostal len z lúka je krásne čierna, mm-hmm. nedaloko je taký lesík, tak chvála Bohu tam to neprešlo. Ešte v noci to boli hasiči kontrolovali sme videli, že tam behali, že či náhodou ešte sa ten oheň niekde po podzem uh, nedostal, tak, uh, tak uh, nepanikáriť, ani v takejto situácii je dobré nepanikáriť, ale samozrejme zavolať toho človeka, ktorý, ktorý by mi mohol s tým pomôcť. Takže aj tu odporúčam nepanikáriť, ak máte aj niekde zainvestované finančné prostriedky, či už v podielových fondoch alebo niekde priamo v akciách nejakých spoločností, ktoré momentálne mohli naozaj aj prúčne spadnúť, iné zase mohli narásť tak určite nepanikáriť, ale podstatá je tá, zodvihnúť telefón a zavolať niekomu, komu dôverujete, že sa v týchto veciach e, orientuje, respektíve do tej spoločnosti, kde ste to zainvestovali, a opýtať sa, čo treba robiť a tak ďalej. Jednoducho nepanikáriť, ale radšej si zistiť viacej informácií. a Čo je moje odporúčanie? Určite dodržať ten investičný horizont. To znamená, ak ste sa rozhodli investovať pred rokom, pred dvoma, alebo dokonca tento rok a zrazu vidíte, že vám to akože klesá, že sa tá vaša investícia dostáva pod tú hodnotu, ktorú ste navkladali, vôbec nič sa nedieje. V závislosti od toho, že kedy ste si uh, zvolili ten cieľ, alebo ten investičný horizont, či to bolo na 5, na 7, na 10, na 15, na 20, na 20 rokov, tak v závislosti od toho, netreba panikáriť, len dodržať ten investičný horizont a pokračovať teda ďalej. Ale určite sa poradiť teda s odborníkom, človekom, ktorý vám to, povedzme, sprostredkoval, ak takého nemáte, alebo ten človek to už nerobí, určite vo vašom okolí nájdete človeka, na ktorého sa viete obrátiť a mhm. ktorý vám povie, že OK, rád sa ti na to pozriem, rád ti k tomu dám nejaký komentár.
0: A existuje aj nejaká zodpovednosť finančného poradcu? Lebo môže sa stať, že zle poradí a teraz ja prídem o peniaze a on už napríklad ani v tej oblasti nebude pracovať. No,
1: zodpovednosť vždy budeme všetci na seba. To je isté, ako keď keď si čokoľvek k čomu by som to prirovnal. Tá zodpovednosť je určite v tom, že ten finančný odborník má tým ľuďom poradiť, čo majú v danej chvíli robiť a pomôcť im k tomu rozhodnutiu. Že, či, no tak práve, ale čo keď toto, je toto, alebo nejaký
0: toto? beťár, ktorý mi povie, tam investujte a teraz ja prídem o peniaze.
1: Samozrejme, tá zodpovednosť tu je. To znamená, že v prípade, že a on sa môže na tom nabaliť? V prípade, že ja som povedzme niečo zanedbal, to znamená, že som s daným klientom neurobil povedzme investičný rizikový dotazník, to znamená, som sa ho nepýtal na to, aký má vzťah k tomu riziku. A že som ho neinformoval o tom, že akým spôsobom to teda funguje. A že som mu dostatočne nezdôraznil, že tam nie je garancia, povedzme, pri tom investovaní do podielových fondov, že tam není garancia vložených peňazí, hej, lebo to je dôležité veľmi, veľmi zdôrazniť, že to znamená, že nebude mať počas celej doby investovania toľko, koľko som vložil na účte, ako keď si vkladám na bežný účet, alebo na, na vkladnú knižku, lebo to je diametrálne iný, iný iná forma uh, investovania, tak tým pádom uh, ten človek sa môže samozrejme obrátiť na, na či už sprostredkovateľa. Uh, teda toho konkrétneho človeka, následne sa vie obrátiť na toho, kto ho zastrešuje. To znamená, ak je podriadený finančný agent, tak je to v zákonne napísané, no, tak on má nad sebou teda inštitúciu,
0: ktorá ho zastrešuje. Ja aj predpokladám, že s vami a... je to ako s pilotmi, že vás nepustia letieť e, skôr, ako ne, nezbladnete nejaké kurzy. Samozrejme, to, že to vzdelávanie to... Nemôže ísť, že... ja som teraz, som včera, som... včera som sa stal poradcom <laughs> no, a už som v teréne.
1: Takže tá zodpovednosť je jednak vo vzťahu k tomu, keď sa niečo deje a tá zodpovednosť vo vzťahu na to, že či som pripravený dostatočne na to, aby som takéto rady mohol rozdávať no alebo toto. teda aj realizovať potom následne tie, tie obchody u toho da, daného zákazníka. Tak k tomu predručuje samozrejme vzdelávanie, skúška Národnej banky Slovenska Áno. a následne ten nový človek, ktorý k nám prichádza teraz v, narážam práve na tí, ktorí začínajú teda u nás, tak je tam tzv. jeden rok mentoring. To znamená, nevie tu zmú urobiť bez toho služobne staršieho a skúsenejšieho. To znamená, že ten vstupuje do každého toho ano. stretnutia a rokovania s tým daným zákazníkom. Čiže nevie to urobiť sám, bez toho mentora. Takže týmto je zabezpečená tá ochrana toho spotrebiteľa, že naozaj tak, tak... sa rozhodneme e, rozumným spôsobom vo vzťahu uh-huh. k všetkým aspektom u toho klienta. No, Čiže, aj, nejaký nažhavený... Čiže aj jeho rizikového profilu, uh-huh. koľko peňazí je ten objem, ktorý tam dáva v, v pomerek jeho celkovým e, úsporám alebo rezervám, ktoré má v závislosti od toho cieľa. To znamená, že na čo potrebuje tie finančné prostriedky. Čiže my prácu robíme tak, že veľmi dôkladne analýzujeme tie klientové potreby a tie klientové jednak skúsenosti s daným s daným sektorom, povedzme toho investovania a e, dávame dokopy v podstate celý taký jeho obraz tej, toho finančného zdravia a až na základe toho Dôklad, až po tej dôkladnej
0: analýze potom hľadáme to riešenie, že, ktoré by bolo pre neho vhodné. Uh, a... Nie je to o tom, že príde nejaký nevybúrený jedinec, ktorý chce čo najviac klientov zohnať za dva dní, nie, nie to tak, to no. jednoducho. Nie, 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 nie. A teraz len pre večer príde. Už mám 20
1: za dnešok. Nie, nie. Ako on ich získať môže, ale otázka je, v akej kvalite to je. Či im aj poradí. Hej, ah, teda, či tí, tí zákazníci budú chcieť s ním aj, aj potom zrealizovať tie obchody.
0: Ale ja to už tak vidím, že väčšinou už vychádzajú do ulíc skôr takí, ktorí sú... Nastavený, pokojný, musia sa vedieť s vami pekne, teda vy sa musíte vedieť s niekým pekne, poriadne porozprávať, ísť do hĺbky, nemôže to byť káva, 5 minút a už utekám za ďalším. Samozrejme je to na viacerých stretnutiach, nie je to hneď na, na prvom stretnutí. Mnohokrát sa to deje v banke,
1: hej? že ano. tým nechcem povedať, že v banke to robia zle, a to určite nie, ale mnohokrát sa deje práve to, že človek, ktorý tam príde, povedzme, kvôli nejakej iné veci, dostane ponuku. A že netreba hneď podpisovať, treba to sa na toto, uložiť. toto vieme urobiť a tak ďalej. Ale sú, sú jednoducho zákazníci, ktorí majú ten, tú tendenciu podpísať všetko a hneď.
0: Áno, a sú takí zase, ktorí e, príde domov tak. a už to vidí inak a, a ktorý si to nechá
1: povedzme, ešte niekomu vysvetliť, e, prípadne tam príde na dvakrát, na trikrát, nech mu to vysvetli a urobi takéto rozumné rozhodnutie. E, nie, nie pod vplyvom emócií, ale aj pod
0: vplyvom... Vidí e, peknú faktu. sekretárku, ktorá mu to tam nejak vysvetľuje a už ano. je schopný jej podpísať čokoľvek. No a uh, tým pádom tu je
1: zabezpečené to, že keď dojde aj teda k nejakej možno nezrovnalosti lebo ten klient je z nejakého dôvodu nespokojný tak, tak samozrejme má možnosť obrátiť sa na, na vyššie, vyššie miesta či už na zastupcu toho alebo teda zastrešovateľa toho prostredkovateľa. Následne máme tu Národnú banku Slovenska a tak ďalej kde je možno uh, obrácať sa so alebo teda s nejakým s nejakým problémom, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Hmm. Tu práve ukazujeme tým našim zákazníkom, že investovanie je ako so všetkým, to isté ako keď investujeme do vzdelania, človek sa rozhodne, že začne vchodiť na vysokú školu, začne si ju platiť, nikde nie je napísané, že... Že z
0: inteligent. Že ju aj
1: dokončí, nikdy nie je napísané to, že... že keď, keď sa dokončí, pozrite, sm- op- smerom sem... <laughs> Že, neznamená, že keď ju aj dokončí, tak že, že ten titul mu automaticky uh, pomôže k tomu, aby mal vyšší príjem alebo lepšiu prácu. Znamená, alebo úctu okolia. Tým nechcem povedať to, že investovanie je hlúposť, alebo že nemôžeme od neho získať to, čo očakávame, len chcem povedať to, že investovanie je vždy spojené riziko, ale to pozor, riziko sa dá uh, riadiť a dá sa riadiť rôznymi spôsobmi. To sme rozbrali veľakrát už v tých témach, ktoré sme mali v rámci investovania. To znamená, riziko sa dá riadiť a tým pádom, pokiaľ to mám rozložené rozumne,
0: tak to riziko nie je až také veľké, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Ale vždy to treba skúsiť. Človek nikdy nevie, čo sa na neho v tej škole nalepí. Minimálne spolužiačka. Napríklad. Hm. Alebo spolužiak. <laughs> Alebo spolužiak. <laughs> Každý máme rád niečo iné. Niekto makové, niekto orechové. No ešte by som
1: spomenul uh, to, čo sa teraz tak čas, často skloňuje, keď už máme z každého rošku trošku trošku. Uh-huh. Uh, v jednej z relácií na Slobodnom vysielači som zachytil... Uh, ja som to nebol. Nie, nie. <laughs> som zachytil otázku práve poslucháča jedného, Aha. tak som si to použil. Uh, myslím, že to bola nejaká relácia s VOKom. Uh-huh. A tam bola, bola otázka od jednej poslucháčky, že či je lepšie vyplatiť teraz časť alebo celý úver, alebo teda hypotéky, pokiaľ mám teda nejaké úspory. Takže čo teraz robiť, keďže máme vysokú infláciu, zvyšujú sa Aby urobiť. nebolo viac, väčšia dlžeba, že? Takže, takže čo je rozumné teda urobiť? Uh-huh. Či vyplatiť tú časť hypotéky, alebo, alebo celú prípadne, ak mám na to priestor, alebo skôr tieto úspory investovať, čo je taká... Možno logická otázka, že mám, ako sme si dali príklad, mám 10 tisíc na účte, mám, povedzme, hypotéku 50 tisíc a teraz čo? Mám tých 10 tisíc. Lebo o pol roka to môže byť viac. Mám 10 tisíc radšej dať, keďže dneska ich neviem dobre zhodnotiť, banka mi dá 0,01. Mám, mám radšej tieto peniaze dať jednorazovo do hypotéky a tým pádom sa zbavím časti úveru, zniží sa mi splátka a som OK. Alebo tieto peniaze mám radšej investovať. A môj pohľad je taký, že zavisí to od viacerých faktorov. A tam veľmi dobrá aj pán Vlk teda spomenul to, že je veľmi dôležité, ako vníma človek svoju schopnosť pracovať, alebo mať tú prácu, v ktorej momentálne je. Čiže ak, ak má tú, nazveme v úvodzovkách, istotu, že to jeho zamestnanie nebude v najbližších nejakých rokoch nejakou ovplyvnené, že pokiaľ sa nič vážne neúdeje, budem môcť pracovať a zarábať tie no. peniaze, ktoré zarábam, tak uh, môžem si dovoliť, povedzme, čas peniazí dať na to splatenie tej hypotéky, pokiaľ predá, predpokladáme, že sa Ale to bude...
0: Pracujem v zbrojarenstve, tak teraz je to relatívne asi nádejná oblasť. Ale pokiaľ... Ale pokiaľ mám tú neistotu, alebo môže sa niečo udiať, alebo zomrieť,
1: alebo možno moja, moja pracovná pozícia je taká, že môže sa to veľmi rýchlo zmeniť, tak je na zváženie, či radšej tie úspory niekam neuložiť, aby sa čo najviac približili inflácii a radšej si nechať tú rezervu a postupne splácať e, tú hypotéku a zároveň sa snažiť o čo najdlhšiu fixáciu s čo najnižším úrokom, to znamená radšej fixovať na dlhšie obdobie.
0: Na čo by ste poradili teraz? Viac investovať, alebo
1: si to držať? No e, ja to poviem tak dlhšia fixácia, to znamená, že ten, kto má hypotéku, tak rovná sa dlhšia istota v tom, že sa mi tá splátka mení nebude. Pre, pre mnohých to môže znamenať mierne zvýšenie tej splátky, lebo tie úrokové sazby boli dlhodobo pod 1%. Teraz tá fixácia, povedzme, na 10 rokov je vždy nad 1%. Takže tým pádom môže sa mi mierne zvýšiť splátka, ale mám istotu, že, že povedzme na 5 alebo 10 rokov, podľa toho, akú dĺžku tej fixácie zvolím, mám istotu, že tá splátka sa mi nezmení. <kým> Je totiž zaujímavé to, že všetky naše banky už zareagovali na to, že Európska únia teda v januári vyhlásila, že tá teda bude dvíhať tú základnú rokovú sazbu, ale, a tu zase sme pri tom chaose, tým, že toho 24.2. sa na východe teda udiala výrazná zmena, tak Európska centrálna banka zastavila toto svoje rozhodnutie, lebo pod vplyvom tých všemožných sankcií, ktoré sa nám ako boomerang začnú vracať alebo budú vracať naspäť, tak v konečnom dôsledku to vôbec nepripravilo pôdu na to, aby sa tie úrokové sadsby zdvihli. Čiže oni zostali rovnaké na nule, ale napriek tomu naše banky to už dvihli. A tým pádom chcem len povedať to, že tá situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. To znamená, že dneska zase podľa tých tvrdení, ktoré som teda Čítal z viacerých zdrojov, je to, že neplánujú zase zvyšovať úrokovú sazbu až do konca roka. Respektíve uvidí sa, ako ten východný konflikt dopadne a že podľa toho sa budú riadiť. To znamená, tá situácia sa môže zase veľmi rýchlo obrátiť a zmeniť. Tým pádom, čo môžeme urobiť zase, keď sa vrátim k tým zákonitostiam, skôr či neskôr tie úrokové sázby pôjdu hore. Končí neskôr. To znamená, že pokiaľ máte možnosť a pokiaľ tá vaša hypotéka je ešte, povedzme, nie za polovicou, ale že tú dlhšiu polovicu máte ešte pred sebou, tak je vhodné tú úroku sa zbusy zafixovať na dlhšie obdobie. Ak sa už blížite, že, že už máte blízko konca, alebo ste v tej, v tej prvej polovici, takisto by som odporučil. ste po... teraz v splátkach alebo v živote? myslím spátka splatnosti tej, tej hypotéky. Tak. Čiže hypotéka, keď je na 30, tak keď mám ešte 25 rokov, tak určite pokraňený predpoklad, že by som ju vyplatil z nejakých zdrojov uh-huh. predčasne, tak je dobré si tú fixáciu predložiť. Uh-huh. Pokiaľ my, po, povedzme, zostáva 10 rokov do splatnosti tej hypotéky. Do spátnosti, nie, že ja som 70. Nikto. Tak nemusím voliť až takú fixáciu, že na 10 a viac rokov, ale možno zvoliť, povedzme, 5 ročnú a mám istotu, že tých 5 rokov budem OK a a možno, že už bude mať postupne zdroje na to, aby som sa tej hypotéky mohol zbaviť a už to asi nebude taký veľký, veľký ten zostatok, ako, ako keby som mal ešte tú 25 ročnú pred sebou. Takže tým pádom je to veľmi individuálne, ťažko teraz hľadať riešenie, že toto je dobre pre všetkých, takže tým, že to ovplyvňujú viaceré faktory, tak je dobré zase opäť, zase sa vrácem k tomu istému. Niektorým to už bude možno pripadať e, také zvláštne, ale jednoducho naozaj sa s niekým poradiť. A zvážiť pre a proti a nájsť teda tú takú zlatú strednú cestu povestnú je naozaj u každého iná. Takže ťažko sa hľadajú nejaké...
0: Áno, každý máme iný príjem mesačne, niekto si môže dovoliť väčšie splátky, niekto si môže dovoliť, povedzme, narazdať väčšiu sumu peniazy a rýchlejšie splatiť všetko a niekto tam bude stále škrábkať, škrábkať. Aj ten trh nehnuteľností, niektoré jazyky hovoria to, že
1: aj ten trh nehnuteľností bude skôr či neskôr ovplyvnený aj tou migračnou vlnou z Ukrajiny, to znamená, že budú prichádzať ľudia, ktorí budú mať, kde chcieť bývať. Uh, my už teraz máme veľký nedostatok uh, Ale radi dáme, bytov. radi dáme všetko. Nových bytov, to znamená, že aj toto trošku môže zamiešať karty v rámci toho, lebo ako keby ten dopyt ešte viacej stupne. A tým pádom na jednu stranu ten nedostatok bytov a stúpajúci dopyt môže ešte zvýšiť no hej, aj stupne
0: dopyt u tých, ktorí na
1: to aj, nemajú. Aj stúpne do, dopyt nájmu a môžu byť zase, uh, môže to byť ďalší vplyv toho, že tie, tie, ho, tie ceny nehnúteľnosti nám budú rásť napriek tomu, uh, že už si niektorí myslia, že sa zastavia alebo, alebo že dokonca zač- začnú klesať. To znamená, že opäť, zase sme v tom chaose, zase sme v tom systéme, ktorý je veľmi zložitý, ktorý mm. ovplyvňujú každé, každé možno aj drobnosti a opäť sú len určité zákonitosti, ktoré, ktoré v tom finančnom trhu fungujú a ktorými sa potrebujeme riadiť. Takže čo už by som povedal na záver, lebo ja som išiel hodinu bez predstavky, vidím, že sme ani pesničky. No nie, už spievate sám. <laughs> Takže uh, tí, ktorí čakali teda na nejakú hudbu, tak sa dočkajú až teraz na konci. Áno. A keby som to mal celé zhrnúť, tak uh, nemusíme hľadať uh, kopec informácií a predpovedať tú budúcnosť, že čo sa všetko bude diať. Dôležité je uh, riadiť sa tými zákonitostiami, Tí, ktorých by to naozaj zaujímalo aj zažiť si také zákonitosti na takéj vlastnej koži a prežiť si možno 30 rokov svojho života za 2,5 hodinky, tak kľudne sa ozvite. Tie kontakty sú známe, ale pre istotu ich zopakujeme. Teda moje telefónne číslo je 0917232450. No, po 16.00 hodine. Po 16.00 hodine <laughs> môže, môže byť kedykoľvek. Uh-huh. Keď nedvihnem, zavolám naspäť. A, a na e-mail kovalcikandrejzavináč EU. možno ak nás počúvajú aj nejakí učitelia alebo
0: alebo nezprávajú deň, deň, deň učiteľov o tak
1: blahoželáme teda
0: ja mám komenský a ja, tak
1: sa práve dobre. v tento
0: deň, tak preto.
1: Dobre, deň učiteľov, pozdravujem všetkých učiteľov, profesorov a všetkých ďalších učiteľov. Áno, Tým som myslel všetkých. <laughs> Takže ak by nás počúval niekto taký, ktorý by chcel tým deťom a, priniesť niečo vynimočné, niečo praktické do života, ktorých skôr či neskôr a, pustený, tých školských hlavíc čaká tak sme k dispozícii. Stačí mi teda napísať a, a vieme sa potom dohodnúť. Mm. No a e, ja vám právim teda, aby ste tie riešenia na tom finančnom trhu dokázali nájsť a aby ste našli v sebe tú možno odvahu pozrieť sa na niektoré, niektoré m, tie svoje zvyky, ktoré máte s tými peniazmi. Pozrieť sa trošku na to z nadhľadu a nechať si taký ten otvorený priestor na, na premyšľanie aj prijať určité zákonitosti, ktoré sú a následne urobiť nejakú, nejakú pozitívnu zmenu v tom, aby tá zmena bola hlavne pre vás prospešná, lebo to, to je veľmi podstatné. No,
0: a a... aby bol výstižný aj text pesničky Daniela Heviera, kde sa spieva aj o tom, že ja už nemám čo stratiť, život je ako kruh. Keď raz príde čas platiť, nechcem zanechať dlh. Poznáte to? Nie, nepoznám.
2: Tak ale ale, ale ja no,
0: Habera nám bude spívať čoskoro jubilant 60 tak Tak toto so skupinou tým nás spieval pred 18 rokmi. Letí to neuveriteľne. Tak to bude bodka za tým našim dnešným rozprávaním s Andrejom Kovalčíkom. O dva týždne prídete? O dva týždne príde. A príde aj tá kolegyňa? Pardon. Zistí, Zistí takto, ktorá nás kašle? Zistím.
1: No. Verím tomu, že nie. No dobre. Čiže,
0: veríte tomu, že nepríde, či? Verím tomu, že na nás nekašle. Aha, tak. dobre. Tak. tak sa budeme tešiť. Necháme sa prekvapiť. Do počutia, priateľia.